Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Doctora Joana, o no sé si llamarla doctora o diputada o, o tantos cargos, la verdad que para mí es un gran, gran, gran gusto poder tenerla en esta serie de entrevistas, que como sabes están buscando mostrar eh, otra cara a, a, en un momento difícil, además que, que interesante, que creo que esta, esta entrevista va a ser muy interesante por no solamente su potencial, usted como mujer, como líder, sino que además es doctora, en un momento como este pues me, me, me gustaría mucho escuchar su opinión en su país, cómo, cómo ve el tema de la pandemia. Pero, pero como le decía antes, la idea de esta entrevista es conocer un poco más de esa persona, de cómo llegó esa persona a, tan, a lograr tantas cosas en la vida y también mostrarle al mundo de que han habido muchos momentos difíciles, muchos momentos donde me imagino que habrá pensado hasta rendirse, pero es normal, somos seres humanos. Pero cómo esa valentía, esa energía positiva, es lo que al final del día hace que unos ganen y otros pierdan. Así que, Joana, me encanta que estés aquí en este programa y estoy muy feliz de poder conocer tu historia. Por favor, cuéntanos. Eh, Ricardo de la Blanca, y me gusta tu apellido, de la Blanca. Ricardo, <risa> para mí es un verdadero honor y un, un orgullo poder estar en este programa Learn from the Leaders, Aprendiendo los Líderes. Eh, gracias por la invitación. Híjole, ¿cómo comenzamos? Tenemos una historia tan larga de vida, pero agradecida en primer lugar con Dios, que creo que ha sido siempre nuestro principal guía, nuestro protector. Eh, pues yo prefería más bien que de repente empezaras a hacer las preguntas y sobre esto irte contestando, claro. porque hablemos de escribir tu, cinco libros. Cuando era chiquita, por ejemplo, cuando estabas en el colegio. Ok, ok. Eh, tú, en ese momento, ¿tú ya tenías algún tipo de claridad que querías servir o eras más en la parte médica o estabas más en la parte de leadership? ¿Cómo, cómo, cómo eras, cómo esa, cómo eras en, en esa etapa? Mira, Ricardo, eh, yo nací en una comunidad garífuna o una comunidad afro de Honduras, eh, mi comunidad garífuna se llama Santa Rosa de Aguán. Es, de hecho, es el municipio eh, de población afrodescendiente más pobre de aquí de Honduras. Eh, porque es la comunidad más pobre? Además de que estamos en una zona bastante postergada, fue el municipio que más fue eh, destrozado por el huracán Mish. De hecho, el 60% de la población emigró. De la, el, un porcentaje importante falleció casi un 10% falleció durante el huracán Miss y luego solamente quedó el 30% de la población actualmente que vive ahí, es la gente que sigue en extrema pobreza y donde no teníamos, no tenemos como ninguna posibilidad, podemos decir, pues son gente que están ahí, ahí crecí, igual eh, fuimos también de la población que emigró, mis padres, eh, soy la tercera, la tercera de seis hermanos, eh, mis padres, en medio de, los, de sus problemas matrimoniales, la violencia intrafamiliar obligó a que mi mami eh, huyera con nosotros de esa comunidad garífuna y pudiéramos vivir en una ciudad que, sería la, que es la, segunda, la tercera ciudad más importante de aquí en Honduras, que es la Ceiba Atlántida. Entonces imagínate tú, Ricardo, llegar una señora negra garífuna eh, sin trabajo a una ciudad eh, sin ninguna esperanza, sin familiares, etcétera, con seis hipotes. Hipotes, le decimos a los niños, con seis hipotes, ponle de 5 a 12 años. Solo imagínate tú. Entonces, niños pequeños y todo. Entonces, eh, nosotros, mi mami logró encontrar una cuartería. Una cuartería se le dice como, um, como varios apartamentitos, no sé, una cuartería que tenía los servicios básicos comunes, es decir, que son 10 cuartos, ponle, entonces compartimos con todos los demás el baño, donde ir a lavar la ropa, etcétera. Ahí vivimos y son todos ¿Qué pequeños. Tenías, ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Cuando, mi mamá, cuando nosotros emigramos a la ceiba, teníamos, estamos bien pequeños, teníamos, yo tenía 9, 10 años, 
porque yo llegué a ser cuarto, quinto, sexto grado allá. Pero, pero, te, tenía... pero te voy a decir, mira, hasta esta parte, fíjate qué interesante, te lo juro que estas historias me encantan, y no porque hayas, le hayas pasado bien, sino porque muestran de que es un poco mentira eso de que en Latinoamérica, eh, si naciste pobre, te quedas pobre, y si naciste pobre, no tienes oportunidades. Que, es, que vas a tener más dificultades, sí. Que te va a costar más, sí. Pero si quieres, si te enfocas, sales adelante en cualquier adversidad, en cualquier país del mundo. Yo creo que es una... Es una es una cosa que tenemos en la cabeza siempre. Bueno, no, es que yo ya, no, es que estamos, si fuera en Estados Unidos, sí, pero en Latinoamérica imposible. Mentira, quizás es más difícil. No, no pero quien quiera al final del día siempre puede progresar. Y me encanta tu historia. O sea, entonces llegaste, llegaste entonces, y fíjate otro, por otro lado, también otra cosa que quiero buscar mucho es mostrar toda esta historia de mujeres de UPLA tan fuertes, tan inteligentes, tan capaces, que están dando un paso adelante en el mundo político, que tú también eres una de ellas. Pero digo, qué, qué interesante, fíjate, tu mamá fue una valiente que a pesar de estar en un sitio ya pobre, sin tener posibilidades, se dio cuenta que tenía que hacer lo que tenía que hacer y se para y sale adelante. Eso también me parece muy importante resaltar de que en la vida, el, no, cuando uno tiene un problema, siempre tiene que hacer algo para resolverlo. Jamás es una buena idea esperar a ver qué pasa y no hacer nada. Es un gran, gran problema que hay que meterse en la cabeza. Si tú esperas que el problema se resuelva solo, solo se empeora. O sea, me encanta que tu mamá fue una valiente que dio ese primer paso. Ahora sígueme contando, si llegaron a ese sitio todos comunes. Todos eh, menores de edad, entonces vivíamos en, una, en un barrio que en ese entonces es el barrio de Bellavista. En ese entonces el barrio de Bellavista era como la zona viva de aquí de la selva. Es como decir donde estaban los bares, donde estaban las casas de cita. Era la zona, la zona viva, pues. Claro. Entonces, en ese lugar de Zona Viva, habían lugares de, eh, de casas de citas donde las muchachas no salían durante el día, sino que salían únicamente durante la noche. Wow. Y hacían su trabajo ahí durante la noche. Entonces, durante el día, contrataban personal. Entonces, mi mami sin trabajo llegó a, a ser la señora que le lavaba la ropa a las muchachas al, al, al lugar de cita, claro. digamos. Pues. Y nosotros, como obviamente estábamos muy pequeños, mi mami que nos protegía, uno de mis hermanos, que también es médico, era el que hacía el mandado a las muchachas porque no podían salir ellas, pues, ¿verdad? Eh, hasta ahora que uno ya está grande, uno entiende, de repente se trataba quiénes eran aquellas mujeres, ¿verdad? Uno empieza a pensar ahora quiénes eran aquellas mujeres, pero vivían en aquella casa de cita. Y mi mami era la que lavaba. Y nosotros, obviamente, como éramos las mujeres, las éramos, somos dos, dos hermanas, mi mami no le gustaba que estuviéramos cerca. Nosotros entonces éramos los responsables, digamos, de hacerle la comida, cuando había que hacer comida, y mi, 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 claro. chiquitas aprendimos a cocinar y llevamos la comida ahí. Bueno, pero también está la otra parte que eh, teníamos, estamos en la edad que de ir a la escuela y teníamos que ir también a la escuela. Entonces, en la escuela, mi mami siempre creyendo que podíamos salir adelante, pero educándonos. Entonces, nos, nos matriculó en una escuela pública que estaba muy, muy buena, de muy buen prestigio en la ceiba, pero estaba muy larga de, la, de donde vivíamos. Entonces, teníamos que caminar todos los días un promedio de una hora y de regreso para llegar a la escuela, ¿verdad? Porque era una escuela pública, estaba en la mera ciudad, pero imagínese tú, nosotros vivíamos en Bellavista y la escuela estaba en Barrio Inglés, entonces teníamos que caminar muchísimo. Pero mi mamá lo andaba buscando, era la que nosotros estuviéramos en una escuela pública, de muy buen prestigio, que nos enseñara, que no pero fuese qué inteligente la tu mamá. una limitante Óyeme, para nosotros. Qué inteligente tu mamá, que a pesar de entender, porque fíjate, pongámonos un segundo en los pies de esa señora, esas señoras las tenía bien difícil, un ambiente Muy terrible, difícil. o sea, asustada todo el tiempo. Y entonces lo normal, lo normal, porque somos seres humanos, sería, mira, vale, lo que sea más cerca, no quiero más problemas, busca la escuela que sea más cómoda y ya, porque ya bastantes problemas tenemos. No fue una persona cobarde, siguió no. buscando siempre lo mejor. Qué belleza, sí. te lo juro que quisiera entrevistar a tu mamá, porque sí. esa es una guerrera de verdad, qué espectáculo. Fíjate cómo, y fíjate qué importante, te lo juro. Yo, mire, yo siempre lo digo, el primer motivado de estas entrevistas soy yo, te lo juro, me, 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 me emociona. O sea, qué que increíble el impacto de una persona cuando hace lo correcto. Fíjate cuántas vidas impactó positivamente. No es solamente su vida, es la cantidad de personas, tú, tú tus hijos, lo, porque eso es una cosa que se traslada, es un espectáculo. Ricardo, y te voy a decir, eh, como mi mamá no tenía un trabajo fijo, había que pagar el cuarto hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar los servicios, hay que comprar los útiles escolares, hay que, hay que pagar todo, ¿verdad? Obviamente que habían días que había que comer, habían días que no había que comer, o sea, habían días 
eh, imagínense, en la ceiba vendían un pan famoso que es el bululo, que es un pan blanco, digamos, que en aquel entonces costaba ponerle 10 centavos, que podía ser que punto, vamos a ver, que un pequeño porcentaje de la moneda de dólares, muy barato. Pero ni siquiera para eso teníamos acceso. Entonces había tiempo que teníamos que comer solo de repente la mitad de un bululo. Éramos siete en la casa, seis nosotros mami y mami. La mitad de un bululo cada cual con un poquito de margarina. Mi mami ahora que dice, ¿cómo te acuerdas cómo aquel entonces no teníamos dinero ni para comprarnos un cuarto de la barra de margarina? Ahora tú te puedes, te puedes comprar la caja completa de la margarina si tú quieres. O sea, todo eso era lo que nosotros pasamos. Pero bueno, mi mami siempre tenía una, una visión, siempre nos decía que nosotros podíamos alcanzar cuanto quisiéramos, pero teníamos que tener dos cualidades importantes. Nunca perder la fe en Dios y trabajar. Mi mami siempre nos decía eso, porque a veces estábamos llorando. Y mantén un cipote de nueve años, mis hermanos menores, llorando porque habían pasado día y medio, día no, no habíamos podido comer, o sea, y nosotros llorando. También mi mami solo le podía dar a uno un poquito de agua azucarada, o sea, es una situación bastante difícil, pero esa señora... Eh, nunca lloró delante de nosotros, porque nunca lloró delante de nosotros y siempre Increíble. tenía como una, una palabra, eh, yo por esa señora la admiro muchísimo, mi mami siempre tenía una palabra de como para motivarnos a nosotros, ¿verdad? Imagínate, entonces... Te lo juro que es un angelito en la tierra, señora, te lo juro la, por Dios. Mire, sería bueno que le, le entrevistaras para que dieras, dieras y, y ella corroborara nuestra historia. De verdad que sí. Yo era la mejor, yo era la mayor, era, soy la tercera de, las, de los seis hermanos, y era la, mi hermana menor, la que me sigue la cuarta era muy asmática, entonces casi no, no, las, no hacía otras actividades para, para ayudar a, a mantener el hogar, por ejemplo. Entonces mi mami por las tardes, en la mañana lavaba a la chica de cita, y en las tardes mi mami hacía pan de coco, tableta de coco, que son comidas tradicionales nuestras, y entonces nosotros la íbamos a vender a las zonas eh, de clase media, media alta de aquí en la ceiba. Entonces eh, yo, que en ese entonces tenía ya 11, 12 años, 11 años y algo, y ahí va la zona, como las colonias famosas de que se iba como el Naranjal, el Toronjal, el Sauce, que son como las colonias de, de clase media, alta, a la ceiba. Entonces ahí iba yo a vender pan de coco. Imagínate que era cipota, de raza negra, flaquita, delgadita, con su pan en la cabeza, vendiendo pan de coco. En una de esas vendidas, ahí conocí la, eh, una maestra, que es la profesora Nilda Arias, que todavía vive en la ceiba, una maestra, entonces me... me me atendió en la acera de su casa, obviamente, porque también el tema de la desconfianza cuando ven una, una persona afro, igual en todas partes del mundo, ya se sentó conmigo en la acera de su casa a platicar y empezó a preguntarme, ¿verdad?, que dónde venía, que si estaba estudiando y todo lo demás. Ya estaba en sexto grado, me acuerdo yo. Entonces le dije, sí, eh, estoy teniendo sexto grado, pero todavía no sé si voy a poder seguir en el colegio. Y entonces ella me preguntó la señora que por qué, ella le expliqué nuestra condición económica y entonces la señora me dijo, quiero que le digas a tu mamá que mañana vaya a la alcaldía y llevar este papel, entonces me dio un papelito, que pregunte por fulano de tal, el doctor Enrique Martínez, el profesor Enrique Martínez, que en ese entonces era el alcalde de la ciudad de La Ceiba, pero también era maestro del colegio donde trabajaba esta profesora. Y fue así como nosotros fuimos al día siguiente de la alcaldía y eh, con las notas que habían sido excelentes notas de la escuela, y al alcalde desde el mes de noviembre, diciembre, me asignó una beca para poder estudiar en un colegio privado en La Ceiba. Qué así bueno. fue como yo estudié en un colegio privado porque la alcaldía municipal no becó. Entonces, la alcaldía municipal era responsable de pagar nuestros estudios ahí en la ceiba. Pero, pero, eh, pero hagamos, el, hagamos el hincapié un segundo. Te becó no solamente porque tienes recursos, sino porque tienes buenas calificaciones. Sí, sí, sí. A pesar de todas tus dificultades, a pesar de todas tus dificultades, le ponías cariño. ¿Cuántos niños ricos sacan malas notas? Eso, eso te lo digo. Yo se lo digo a mis hijos siempre. Que, oye, hemos tenido todos, gracias a Dios. Oye, fíjate un caso como el tuyo. Te lo juro que cosa tan increíble. ¿Cómo, cómo, cómo te admiro? Que, que a pesar de toda la adversidad, tenías la concentración para poder, oye, sacar adelante la materia, hacer la tarea, porque en ese entorno hay que ponerse en tus zapatos. De verdad que qué increíble historia. Y, y qué bueno, qué bueno además que viste como es otro ángel, que es esa profesora, que al final del día te, te, te dio la mano y te, te orientó, que también eso, en la vida también esos mentors o esas personas que también parece mentira. ¿Cómo otro, otra pequeña intervención puede cambiar una vida? Esa personita, ese segundo que se tomó, se sentó en la acera contigo, ¿te cambió también la vida? Definitivamente, yo por eso siempre, yo soy una mujer de mucha fe, yo soy una mujer de muchísima fe, y siempre digo que Dios siempre le pone ángeles a uno, no cuando no quiera, sino que en el momento y en el lugar oportuno, ¿verdad? Que a veces uno se puede encontrar perdido, 
pero Dios siempre le pone ángeles a uno en el momento oportuno. Fue así entonces como empecé a estudiar mi colegio. Entonces, vea, estando en el colegio, como la profesora ya conocía mi historia, entonces eh, medio me consiguió trabajo en la cafetería del, del colegio, o sea, en la cafetería del colegio, en la hora del recreo. Perfecto. Mientras otros estaban chiroteando, les digo yo, pregando. Yo ahora les digo a mis compañeros porque me dicen... Eh, mis compañeros, vos ahora que sos diputada, pero es que le digo, ¿te acordás cuando estábamos en el colegio? Mientras vos estabas jugando, haciendo el tiempo, fregando, gastando el dinero a tus papás, yo estaba viendo cómo lograba hacer un lempira para que ese dinero le sirviera que mis otros cinco hermanos comiéramos. Es la realidad, o sea, es que esa, esa fue la realidad que vivimos. Entonces ahí yo ganaba, ponerle, me, me pagaban a mí 20 lempiras a la semana, que al mes eran 100 lempiras, que hoy en día en dólares eso era como... 20 lempiras eran como medio dólar, medio, medio, el 75% de un dólar ganaba yo en aquel entonces. Y eso era eh, la mensualidad, me daban 100 lempiras al, a las, al mes, pero 100 lempiras al mes, para nosotros en aquel entonces, mi mami sin trabajo, aquel montón de psicote, o sea, realmente era, 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 era pues bueno. era apoyo. Y además de eso, que me daban a mí la bebida y un, y un pastel de piña que nunca me olvida a mí, que eso era como un, un, un famoso pastel de piña, me daban mi pastel de piña y mi refresco después del después de, de la media hora que trabajaba todos los días. Y así me gradué en el colegio, me gradué en el colegio y me hice famosa en el colegio porque igual siempre digo Dios, Dios que nos ama, era muy buena en matemáticas, entonces era tutora de mucha gente en matemáticas, hasta de los hijos de los maestros, era tutora en matemáticas, entonces también me pagaban 5 lempiras, 20 lempiras, pero claro. total que de todo eso hacía yo eh, claro. dinero. Pues, y además también que la, los compañeros sabían mi necesidad económica y de hecho así... Me gradué el colegio. De hecho, mira, en el colegio yo me gradué con un índice de 96%. Fue la, el índice más alto de todos los compañeros del aula. Éramos Increíble. como de estudiantes. Pero no me gané la medalla de oro. Tú dirás, pero si fuiste la nota más alta, pero no se ganó la medalla de oro. Ah, es que eh, para que te ganaras la medalla de oro, tenías que haber mantenido unas notas todas arriba de 90 durante los seis años. Y yo tuve una nota menos de 90, como de 85, porque teníamos que hacer un examen de música y se tenía que utilizar una flauta. Imagínense, una flauta de aquel entonces costaba, claro. ponle que 20 lempiras, una cosa, ahora yo compro 10 flautas, 100 flautas, 200 <risa> flautas a un aula de clase. Pero mire, una cosa, mi mami no la podía comprar. Y la flauta, como es una, un instrumento de viento, obviamente que la gente no la anda prestando. ¿verdad? Entonces yo no hice el examen, el examen de claro. práctico de, fla, de música y por eso perdí 10 puntos. Entonces saqué... 88, ponen en la clase de música, por eso ah. fue que no me gané la medalla de oro. Porque de hecho la diferencia entre el, mi compañero de la medalla de oro y yo éramos, era una cosa mínima, ¿verdad? Pero ah. yo, al final eso me sirve a mí de historia. Así me gradué del colegio. Cuando ya me gradué del, del colegio, yo siempre había soñado que tenía que ser una carrera que no me permitiera depender ni del Estado y que siendo viejita podía seguir trabajando. Y entonces siempre creí que podía estudiar o medicina o derecho. ¿Verdad? Eran los dos. Como yo había sido también había sido voluntaria de la Cruz Roja, es que nosotros en medio de la pobreza, mi mami siempre nos enseñó que teníamos que compartir y servir. Entonces había sido voluntaria de la Cruz Roja, y entonces la gente de la Cruz Roja me había motivado para estudiar medicina también. Entonces he decidido estudiar medicina. No, decido eh, llegar a la casa y decir, mamá, ya me gradué del colegio, mire que fui la mejor estudiante de mi, de mi grupo, ahora tengo que ver cómo estudiar medicina. Me acuerdo que mi mami me lo dijo, bueno, hasta ahora mi, mi obligación es que terminarán del colegio. Vos sabés que no solamente está vos, son seis hermanos. Eh, sigo con, mi mami ya en ese entonces ya era maestra, entonces había conseguido como contratos, es decir, trabajos como bien inestables en, el, en, el, en la ciudad. Entonces, vos sabés que no tengo en este momento un trabajo estable, ¿verdad? Entonces no me puedo comprometer. Pero yo necia, ¿verdad? Yo, mamá, fui la mejor estudiante, qué barbaridad, ¿cómo me voy a quedar así? Entonces mi mami se contactó con una hermana de ella que vivía aquí en la ciudad capital, aquí en Teucialpa. La hermana de mi mami es media hermanas, obviamente de condiciones económicas completamente diferenciadas. Ella era visitadora médica aquí, era farmacéutica, digamos, y entonces ella le dice, mi mami, fíjate que Johanna quiere estudiar medicina, necesito apoyo con casa, comida, ¿verdad? Y, y ella quiere estudiar medicina. Entonces mi mami hace un préstamo de 250 lempiras, que tampoco nadie me olvida, porque 250 lempiras eran como, ahora son como como 10 dólares, ¿verdad? Como 10, 150 lempiras, como 10 dólares más o menos, que en aquel entonces eran plata, plata. Y entonces, eh, mi mami dijo, aquí tengo, solo te tengo 250 lempiras, mira cómo lo administras, y vos ves 
eh, hay que, vas a tener que buscar becas, etcétera, ¿verdad? Y aquí en Honduras el tema de las becas es un problema, ¿verdad? Y encima, en aquel entonces, uno sin conocer, luego de raza negra, sin, o sea, sin alternativa, es que era un poco complicado. Pero mi mami siempre decía que uno tenía que luchar por alcanzar sus sueños. Llego a la ciudad capital, me voy donde mi tía, eh, mi mami me dio donde su hermano, donde mi tía, mi tía, una mujer que tenía ya cuatro hijos, ¿verdad? Yo tenía una cuatro hijos. Yo, en el primer semestre, yo logro matricular siete clases, de las cuales tres tenían laboratorio, o sea que en total eran diez clases, ponerle tú. Entonces, yo pasaba todo el día en la calle, ¿verdad? De siete de la mañana a siete, ocho de la noche. Entonces, imagínate tú que estás en una casa donde no pagas alquiler, donde estás en términos como más sencillos, de arrimada, podríamos decir, ¿verdad? Y que te vas todo el día a la calle, eso te genera conflicto con los dedos de la casa, porque no colaboras, no barras, no trapeas, no aquí, no allá, genera conflicto. Entonces empecé a tener conflicto con mi tía, porque obviamente no ayudaba a mi tía, ¿verdad? Entonces, igual en medio de mis oraciones, contacto a otra familia. Entonces, la otra familia ya le explico la situación que estaba viendo de mi tía, que se enojaba porque no la ayudaba con los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, mi tío me dice, vente, te vas donde otra tía, como en tres meses me cambié de casa, ¿verdad? En otra, donde otra tía, ¿verdad? Entonces le dice, yo voy a mandar por vos eh, 100 lempiras mensuales y te voy a mandar a vos eh, 100 lempiras, me dice mi tío. Entonces así fue donde me cambio de otra, donde otra tía, donde mi tía era también de Aguán, de mi pueblo, pero de esas señoras que se habían venido con tiempo y habían logrado tener su casita aquí en la ciudad capital. Entonces ahí era como la que albergaba a todos los primos que eran del pueblo. Entonces así mi tía me hospedó en su casa. Y continuamos estudiando medicina. Ya el segundo semestre, tercer semestre de medicina ya, tenía, ya era excelencia académica. Entonces logro meterme al, al staff de instructores de la universidad. Entonces el primer semestre me, es obligatorio hacerlo a donores. Pero ya el segundo semestre, ya el segundo, digamos el tres, segundo año y medio, ya me dan mi plaza como instructora y ahí yo estaba ganando 305 lempiras. Qué Más bien. los 100 que me mandaba mi tío eran, eran 405 lempiras. Entonces, ya eres rica, pues ya eras rica. Millonaria, o sea, ¿me entiendes? Ya tenía dinero, pero ya podía ir de vez en cuando al cine. Pero yo con ese dinero, imagínate con ese dinero, siempre pensando en, en el futuro, ¿verdad? Invertía parte de ese dinero en aprender inglés, porque yo no era niña de una escuela bilingüe. En medicina tenías que aprender, saber un poco de inglés, aunque sea inglés técnico. ¿Verdad? Entonces yo me metía en, eh, en, al Instituto Andrés de Alicia, ¿cómo Sa se llama? ¿Sabes otra cosa, otra cosa que amo de tu historia? Que siempre tu apuesta, siempre tu estrategia fue la educación. O sea, fue sí. la claridad, el norte. O sea, como que, sí. ¿cómo logro esto? Educándome, ¿cómo? preparándome. Sí. Tengo plata, ¿dónde la meto? En más educación. Me fascina. Sí. Yo entonces yo daba, daba el laboratorio y entonces eh, terminaba de todas mis actividades académicas, más mi trabajo en la universidad, terminaba como las seis y media, siete de la noche, y entonces me iba de siete de la noche a nueve de la, de la noche todos los días a aprender inglés. Entonces yo hice un nivel, yo tengo un nivel medio básico de inglés, ¿verdad? Porque era para mí necesario en ese entonces, porque la carrera de ah. medicina, tenés, tenés que saber un poco de inglés técnico. ¿verdad? Entonces, ¿Sabes otra cosa? Otra cosa que quiero que la gente también le quede clara. Eh, yo tengo por lo menos muy, no sé, y me gustaría conocer tu experiencia, ¿no? Pero en mi caso, cuando yo doy una clase, o incluso cuando hago esta entrevista, eh, uno parece mentira, pero aprende más. Cuando tú tienes que dar una clase, primero tienes que prepararte, y como al final del día tienes que explicarlo, refuerzas más los conocimientos, que, porque cuando estás estudiando, tú estudias y respondes un examen, pero cuando tienes que dar la clase, Parece mentira, pero los conceptos, porque como tienes que buscar incluso maneras diferentes de cómo explicarlo, se te afianzan más, estás como que más, o sea, aprendes más. O sea, me ha pasado siempre, me imagino que te habrá pasado también a ti. O sea, te digo, para que la gente que nos esté escuchando también vea la manera, no solamente de aprender, sino de buscar la manera de conectarse con alguien más y transferir ese conocimiento, no solamente por el bien que le hace a la persona, sino porque incluso esa persona que está dando la clase está reforzando y aprendiendo más del tema. Totalmente, totalmente como cuando los, nuestros propios, nuestras propias motivaciones, ¿verdad? Nuestra propia vida, nuestra propia historia, ¿verdad? Contribuye a eso. Pues así terminamos, no, terminamos con la parte de medicina. medicina. Ahí te grabaste Entonces, la, la, ahí, la cuestión que en, esa, en el medio de esa historia, eh, vuelvo a insistir, igual cuando yo por eso digo yo ahora, eh, quiere ganas de estar donde un familiar cuando tú no tienes que, cómo pagar. 
Llega un momento que al cuarto, quinto, sexto día, el familiar siempre te dice, ya no te puedo tener, ya no hay dinero ah. aquí. Entonces ahí conocí a un muchacho, que en ese entonces trabajaba con un organismo internacional, una ONG. Eh, nos empezamos a conocer y nos hicimos novios. Eso estaba yo como en cuarto, quinto año de medicina. Y entonces en ese entonces ganaba bastante bien, bastante, bastante bien. Y conocí también parte de mi historia, entonces me dice, sabes que yo te quiero ayudar. Eh, y entonces él siendo mi novio, sin ningún compromiso, me dice, fíjate que estoy ganando bastante bien, yo sé tus limitaciones. Entonces de repente me regalaba los libros y alguna cosa. Y estuvimos de novio como tres años, cuatro años, porque yo, mi mami siempre decía, no, no, mi mami, mi mami siempre decía que eh, en medicina se veía que si tú te casabas antes, segurísimo que ahí te quedabas, no continuabas. Y yo tenía así como bien claro que primero era mi carrera, porque de mi carrera iba a vivir, eso es lo que me iba a servir para sobrevivir, para tener una vida diferente a la que yo había tenido, claro. y que en ese momento no tenía como en mente casarme. Wow. Pero ante siempre las dificultades que había ahí, donde yo estaba viviendo y necesitaba tener paz y tranquilidad, me vio obligada a casarme. Eh, eh, enamorada, pero no, no quizás como que en el momento ideal donde me hubiera gustado claro. al final casarme, pero de modo me vio obligada a casarme, entonces ya mi esposo entonces ya me adquirió un apartamento, ya vivía prácticamente yo sola, ya tenía como que el ambiente ideal donde yo quería estar, ¿verdad? Tranquila, que sin estarme preocupando que alguien me gritara, si no llegaba, si llegaba, etcétera, ¿verdad? Entonces tenía un ambiente mucho más tranquilo, así terminé de estudiar medicina, terminé de estudiar medicina, eh, eh, bueno, después llegó el momento en que terminamos la carrera de medicina y el, el, el tema era... Y igual logramos con excelencia académica y el tema era qué íbamos a hacer después, ¿verdad? Yo siempre decía que no me iba a quedar solo como médico general. Yo decía, mis mi compañeros me decían que yo tenía un ego muy alto. Le digo, no era el ego, sino que yo vengo de comer lodo. Y yo decía, si como lodo, no voy a pasar toda mi vida comiendo lodo. Yo sueño que mis hijos coman otra cosa diferente. Y que viajen y que sueñen. Y como no tengo esa oportunidad, la única forma que iba a lograr yo de que mis hijos tuvieran ese bienestar es estar bien formada, competir donde no dependiera yo de una decisión política, que no dependiera yo de una decisión, eh, de un contacto de nadie, sino que, que mi propia experiencia y mi conocimiento fuera lo, mi carta de presentación. Entonces vine acá a Tegucial otra vez, en eso vino el MISH, me acuerdo yo, en eso vino el MISH, y ahí vi como amenazado mi sueño, ahora dije yo, ya vine el MISH, ahora cómo voy a poder avanzar, pero Dios siempre le pone ángeles a uno. Logré venirme de nuevo a Tegucigalpa a eh, aplicar para entrar a un posgrado, entonces, en el posgrado, me acuerdo que participamos 600 muchachos, compañeros todos. Yo ocupé el segundo lugar. No me olvida nunca el segundo lugar porque eh, nosotros habíamos pasado mucho tiempo, muchas horas estudiando eh, y tantos rumores que se hablan alrededor del examen, ¿verdad? De hecho, llegó un momento que a, mí, a nosotros nos fueron a ofrecer el examen y compráramos el examen. Yo le decía yo, primero que no tengo el dinero para empezar, segundo... Si yo pago por un examen, jamás voy a saber de cuánto pude, pude ser yo capaz. Así que no, me voy a arriesgar. Ya llevo seis meses estudiando día y noche, me voy a arriesgar y voy a hacer el examen. Y mire, hicimos el examen y ocupamos el segundo lugar. El primer lugar lo ocupó una doctora que se llama IKS, que hoy en día es neuróloga aquí en mi país. Y así entramos a los posgrados. Eh, a esa vez apliqué a medicina interna. A todas estas todavía no habías, no habías hecho nada en política. Estaba simplemente en tu no, carrera no, no. profesional. Pues, eh, ni siquiera, ya te voy a contar, ni siquiera pensé en meterme en este relato político, pero ya le voy a contar. De, hice mi posgrado en medicina interna. Siempre estando en medicina interna, creí que no tenía todavía capacidad económica para salir del país, así que aplico a otro posgrado que en ese entonces me iba a funcionar como su especialidad y que en el país sabíamos muy poco. Entonces aplico, estando en segundo año de medicina interna, aplico a dermatología Ocupo también el segundo lugar en dermatología porque solamente habían dos becas. Y así es que termino medicina interna un diciembre y en enero comienzo el posgrado de dermatología. Entonces, después de, en medio de, este, de eso, estar aplicando a los posgrados, terminé medicina interna, hubo un concurso en el Seguro Social, apliqué al Seguro Social, ahí conseguí mi plaza como médico especialista en el Seguro Social y así pude terminar mi posgrado de dermatología. Terminé la de dermatología ya con un trabajo en el Seguro Social como médico especialista en medicina interna. Y así le pude contando mi historia, pasé, seguí trabajando, hice una vida normal, empecé a dar clases en la universidad, llegué a tener mis hijos, hoy en día tengo cinco hijos. Pero wow. en el marco de todo eso, empecé yo a ser como una de las figuras visibles en la televisión porque yo empecé, porque yo le apuesto firmemente a la educación en salud. Yo sigo pensando que los sistemas de salud exitosos que han tenido el mundo ha sido porque se enfocan en la educación de su país, de educación en salud de su población. Entonces, en la televisión me fui visibilizando como la, como la doctora que 
habla e insiste en el tema de educación, de educación en salud. Y así fue como me visibilizaron los políticos. No es que porque yo estaba haciendo política, no. Sino que así me visibilizaron los políticos. La primera vez que me, que me, me, me pidieron participar en política, tuve tres propuestas de tres diferentes movimientos y partidos políticos. Y a mí me extrañaba eso porque yo le decía, de hecho les, les preguntaba, bueno, ¿usted por qué me escogieron a mí? Si yo no ando en vida política, no ando haciendo nada político, yo ando haciendo mi vida. Lo que pasa es que dice que en, en, las, en los rostros de la televisión, eh, la que inspira más confianza y más credibilidad es usted. Y entonces por eso la queremos nosotros, la queremos en su planilla. Piensa por un yo, segundo, esa niñita, pobrecita ya en aquel pueblito, ahora está en televisión y los partidos políticos la llaman para... Increíble, qué belleza historia, sí, te lo juro, qué espectáculo. Sí, sí. entonces, eh, pero siempre decía, pero no tengo ni el pedigrillo, me río ahora porque digo, ¿qué es el pedigrillo? Porque no tengo el, hasta el montón de historia que tiene, no tengo ni el dinero, ni la familia política. Tienes lo mejor, no tengo, tienes lo mejor, o sea, no lo mejor lo tienes. Tienes la bondad, tienes esos principios de aprender y mejorar, tienes ese, ese, ese saber lo que vale las cosas, tienes esa visión, o sea, eres la, lo mejor que le puede pasar a Honduras, honestamente, tenerte a ti como política, te lo juro. ¿Y han habido mujeres presidentas de Honduras o no? Disculpa la entrada. No, no. Pues puede ser la primera, nada. we never know. ¿Qué sabes <ríe> no tú? Te voy, te voy a ser sincero, honestamente, mira que, que he entrevistado a un montón de personas, no conozco una persona con una historia tan bonita como la tuya, te lo juro. Te voy a decir una cosa, sería algo muy bonito para tu país que realmente tuviesen la suerte de que llegaras a gobernarlos, porque de verdad estoy seguro, no me queda ninguna duda, que lo harías muy bien, porque son los principios básicos para, 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 que te, para que le vaya bien a la gente una persona buena, una persona trabajadora, una persona que sabe valorar las cosas, una persona que tiene una claridad de que la educación es la puerta para ayudar a muchos, una persona con un alto también, esa parte también yo, yo no quiero pensar ni siquiera en católico yo soy católico, apostólico, romano, cristiano, todo igual pero, pero igual pienso que una persona espiritual, una persona que cree, oye que hay que ser, que hay que ser bueno, esa parte de los valores es súper importante y parece mentira, hasta en los posgrados, en los máster de negocios, hoy por hoy están todo el tiempo metiéndonos a los empresarios, esas ideas de entender que cualquier cosa que hagamos buena, no solamente negocio, buena con nuestro equipo, nuestro personal, tiene un impacto brutal en la sociedad. Así que te juro, eres un perfil increíble para esto. Entonces, así llegaste entonces a ser diputada. No, así, eh, esa vez, eso, eso fue en el año, ¿qué año fue? Eso fue en el año, no recuerdo, la primera vez que, que me pidieron. No, la primera vez, el 2011 fue, en, 2000, en el 2011, la fue la primera vez. Entonces, esa vez, eh, pues fíjate que hubo un movimiento que me pidió que lo acompañara de regidor. Hubo otro movimiento que quería que la acompañara de diputado. Y hubo, entonces, cuando hubo otro partido que me, me pidió que lo acompañara como de quinto, sexto di, de diputado. O sea, tenía propuesta de dos partidos políticos y tenía propuesta de un partido político, tenía propuesta de dos movimientos. Y luego, oye, un día me llama un tercer movimiento, entonces viene mi esposo y, ya, y dice, mira, fíjate que te llamaron de aquí, te llamaron de allá, te llamaron, algo, algo, algo tenés. Vamos a negociar mejor para que, eh, dice que vamos a ir a negociar mejor para que uno, en este movimiento te lleven de la posición 1 a la posición 3, porque si ya tienes propuesta de los otros tres movimientos, algo bueno tenés. Y, o si no, vamos a pedir a este movimiento que te lleve de designada presidencial. Y en ese entonces yo tenía como 30 años, o sea, estaba, y además metí en mi carrera política, ya tenía tres hijos, ¿verdad? Wow. O sea, estaba metida en otra cosa. Entonces, vamos, me acuerdo yo, y ya nos sentamos con los, los, los dueños del movimiento, y al dueño del movimiento le, le, nos empezaron a explicar, fíjate que necesitamos que vayas que vaya con nosotros en nuestra planilla. Entonces me, le hice la pregunta obligada, pero ¿por qué me escogieron a mí? Si yo no tengo el pedigrí, el mismo discurso que manejaba, no tengo el pedigrí, no tengo dinero, sí tengo que soy una mujer trabajadora y tengo eh, una, una familia increíble. que mantener. O sea, tengo una familia que mantener, eso como que bien claro. Entonces me dijeron, eh, no, sabemos, pero no tenemos que montar la campaña. Tú no, solo, solo queremos que sigas siendo vos misma, que no vayas a cambiar, que no, vayas, que no cambies, que sigas siendo vos misma. Es, uno, es lo único que te pedimos. Y el resto te, lo vamos, te vamos a formar nosotros. Entonces, en ese entonces dijo mi esposo, queremos que vaya a la posición, de la posición en, para diputada, de la posición 1 a la posición 5. Entonces nos dijeron, no, y si ya está ocupada eso, está ocupada aquella, está ocupada aquella, no se puede. Tiene que ser en la posición 8, me acuerdo. Entonces dijo mi esposo, no, mira, le dice. Ya nos sentamos y dijo, mira, ella tiene este y este y este, y este perfil. Te, te podría jalar más votos independientes. Y estaba, estaba cipota yo más. Bueno, me considero muy cipota todavía. Entonces, quiero que vaya de eh, llevar la designada presidencial. Entonces, dijeron, bueno, porque aquí en Honduras nunca había una designada presidencial negra. 
designada presidenta. Entonces ya empezó el equipo como a, a considerarlo, ¿verdad? Claro. Ustedes nos dieron, ¿saben qué? Eh, o de designada presidencial o la posición 2. Tenemos 24 horas para pensarlo. Y nosotros nos fuimos, ¿verdad? Yo me fui para mi casa, seguí mi rutina normal, a mi clínica, a mi, uni mi universidad, seguí mi vida normal. Entonces, a los, a los 24 horas nos llaman y a nos ya, me llama en una conferencia de prensa que todavía, me acuerdo que yo andaba de ropa negra, que yo no acostumbro a andarte de negro, pero no sé por qué ella andaba de ropa negra. Entonces, nos llaman y querían hablar conmigo. En una conferencia de prensa me dicen que anuncian que yo voy a ser la designada presidencial yo, de un movimiento. Yo, puchicale, yo qué barbaridad, ni me dijeron, ni confirmamos ni nada, sino que un, en un, un movimiento, en una conferencia de prensa anuncia, ella va a ser mi designada presidencial. Claro que me vuelvo en el foco del país, porque soy negra, soy bastante joven, no claro. me sacaron de la nada, no tengo el perigo político. Sí es cierto que dicen, hay muchos, hay muchos programas, que, hay muchas periodistas que decían, lo que sí tiene la doctora es que tiene mucha credibilidad, ha hecho un trabajo social, etcétera, ¿verdad? Y además, dicho sea de paso también que se me había olvidado esta parte, siempre nosotros nos, nos convertimos como los padrinos de la, esos niños que quedaron en mi comunidad. Eso todavía no se me olvida, ¿verdad? que siempre iba con mis hijos, ya iba Qué con bueno. mis hijos a mi comunidad a llevar útiles escolares, a llevar ropita, bueno. a llevar cosas que nos, nuestros, nuestros niños eh, eh, creían que esa comunidad podía necesitar. Entonces siempre íbamos mínimo una vez al año a hacer esa actividad y ya no lo hacía sola yo, sino que también lo hacía con ellos. Sí, más gente. Ellos tenían que aprender el valor de la cosa. Por ellos tenían que aprender también de dónde veníamos nosotros. Bueno, así pasó eso, participamos como designada presidencial. Mire, esa experiencia para mí fue muy buena, porque, extraordinaria, porque eh, me pusieron un asesor de imagen. Yo me acuerdo que eh, para mí la ropa no, nunca no había sido prioridad. Es decir, para mí tener un pantalón negro o un jean negro era suficiente, ¿verdad? Y además que mi prioridad ya no era tanto yo, sino que era más la educación de mis hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no tenía tanta ropa, no tenía, o sea... Imagina, yo, yo, a pesar de que era médico especializado, como yo era muy modesta, no sé si me entender, yo era como muy modesta, pero usaba mucha ropa negra, no iba al salón a arreglarme el pelo, no andaba muchas cosas de hoy, etc. De medio necesitamos que la doctora se quite esa ropa negra, porque yo usaba mucha ropa negra, o sea, mucha ropa negra. No necesitamos que la doctora se quite la ropa negra, que se suelte un poco el pelo, que use un poquito de joyas un poquito más grandecitas, porque yo todas esas cosas yo era como muy discreta. Así me ponen una asesora de imagen, empiezo a utilizar colores vivos, ¿verdad? Me acuerdo yo, es la cosa que yo súper agradezco a Marester, eh, la, 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 la asesora de imagen que me puso en entonces el movimiento. Dejé de usar ropa negra y empecé a usar ropas eh, blancas, amarillas, colores vivos. Y además, como mi fortaleza era salud, eh, empecé a empoderarme el tema de salud, le construí al movimiento la estrategia de comunicación y además la estrategia la, de campaña del tema de salud y educación. Entonces, esa era mi fortaleza regularmente en las campañas políticas, esos son los temas que no pasan de moda, y con eso logramos posicionarnos en un muy buen, un muy, muy buen nivel. Entonces, al final de los tres movimientos, ocupamos en aquel entonces la segunda posición, ya al final no entramos a las generales, pero toda esa experiencia me sirvió. Entonces, me vuelvo de nuevo a mi vida normal, ¿verdad? Vuelvo a mi clínica, mi vida normal. Claro. Pasan, eh, pasan, eh, me uno un poco, pero muy así, muy sutilmente al movimiento ganador, muy alejados, ¿verdad? Al movimiento ganador, eh, realmente, realmente volví más a mi vida normal, ¿verdad? Esa parte política la volví otra vez como a guardar la gaveta, podríamos decir. Pasan de nuevo dos años y medio y me vuelven otra vez a llamar, ¿verdad? Que queremos que participe y no sé qué, no sé cuándo. Esa vez sí ya lo dudé mucho, lo pensé, lo pensé, porque siempre el tema del dinero, de perder el tiempo... Porque claro. yo tengo, ya tenía familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que dije como cinco veces, no, 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 mire. Y yo, ya profesionalmente ya estaba, tengo una carrera profesional como muy sólida, de mucho prestigio, ¿verdad? Entonces, estaba como entre los mejores especialistas del país. Entonces, no quería, tenía temor perder ese perfil por meterme claro. en la parte política. Eh, pero finalmente, creo que me convencen, ¿verdad? Que creo, finalmente me convencen. Y... Eh, me voy con uno de los movimientos, me acuerdo que sin, sin, sin ni siquiera preguntar en qué, en qué posición iba a ir, solo dije, está bien, solo la misma condición, no tengo dinero para invertir en política, no tengo el pedido político y tampoco no acostumbro a pelear con nadie, esa siempre ha sido mi condición, ¿verdad? Yo no acostumbro a pelear con nadie, no importa, doctora, lo que queremos que usted vaya y no sé qué, y me llevan. Sin saber yo en qué posición iba, me acuerdo que eran, eh, esa vez participaron tres movimientos políticos del partido, eh, yo iba en la posición 9 de, 20, de 23 
29, ¿verdad? Sí, la posición 9 a 23. Como participaron tres movimientos, éramos 69 rostros, póngale usted, en, en el, para ser diputada del departamento. Entonces, de las 69 rostros, quedo al final en la posición, y solo son 23 eh, puestos al final, de 69 quedó en la posición 21. O sea, corrí Entraste. un montón de posiciones para atrás, ¿verdad? Entonces, dije, Ay, para salir jamás, ¿verdad? Entonces, nos preparamos para las generales. Ya el movimiento ya iba en las generales, pero yo ya iba en la posición 21, que cuando ya se monta la plataforma completa de las planillas, como habían 10 partidos políticos, imagínate tú, eran 230 rostros. Que yo estaba en la posición 227. Wow. Para salir, o sea, solamente son 23 espacios, ¿verdad? Son 23 curules eh, de, del departamento de Francisco Morazán, y yo dije, para salir. Y mis compañeros, los, los diputados, ya que ya estaban, que los que tenían el pedigrí eh, político y económico, y también que aman a las mujeres que participan en política, se encargaban de decirnos, doctora, pero usted para qué, doctora, si ni va a salir, mejor ni pierda su clínica, doctora, va a para su clínica, ¿para qué si ni va a salir? Y además que usted es negra aquí en Tauzialpa, nunca va a salir. Yo me acuerdo que eh, el, 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 el asesor de la campaña nos puso a trabajar como en equipo, ¿verdad?, uno sin experiencia con uno con experiencia. Mi compañero, que ya es un hombre que ya lleva ya como cinco periodos en el Congreso Nacional, me acuerdo yo que como pasaron dos semanas y no me llamaba, entonces lo fui a buscar a su bufete. Y me acuerdo que él me abre la puerta y entonces le digo yo, abogado, fíjese que como usted es mi compañero de territorio, porque nos asignaron por territorio para trabajar, entonces lo vengo a buscar porque creo que tenemos que tener, hacer una estrategia de campaña. Entonces me dice... Mire, doctor, la verdad que me, me quiero disculpar con usted. No la había molestado porque usted está en la posición antepenúltima. Nunca se ha visto en la historia que alguien que está después de las 10, después del de espacio número 10 salga. Y usted está en la 21, nunca va a salir. Entonces yo le recomiendo a usted que no gaste su dinero ni tampoco su esfuerzo, ¿verdad? Por eso que en realidad no la había molestado. Entonces me acuerdo que le dije yo, usted tiene razón, fíjese. Tiene mucha razón. Lo más probable es que no vaya a salir porque no estoy aquí por usted. Estoy aquí porque primero el partido me buscó, ese es uno. Segundo, por mi gente. Los niños tienen que darse cuenta que no hay cosas que no puedan lograr. Pero si yo no llego a quedar, por lo menos que vean en mí, que al el menos esfuerzo, sí, claro. trabajé, así, así y es. trabajé. Eso no es lo que quiero, le digo yo, pero que vean que trabajé. Entonces, solo, solo le pido un favor, le digo yo. Como usted tiene el pedigrí económico y yo no, si yo voy a un partido de fútbol, y yo regalo un bol, una bolsa de agua, sepa que de aquí para allá siempre voy a decir que es a nombre de los dos sépalo. Yo me gustaría que si usted va al mismo partido de fútbol y usted regala los uniformes, que por lo menos me mencione a mí, diga, aunque yo no le he dado nada, pero mencioneme a mí. Y eso lo dije en forma sarcástica, ¿verdad? Pero fíjese que yo siempre lo hacía. Donde yo iba, lo que yo llevaba, el discurso que llevaba siempre decía que eran nombre los dos como equipo, ¿verdad? Y siempre lo dije. Y de hecho está en mi carro cuando yo puse... ¿Y él, el, y él el, lo hacía? ¿Y él lo hacía también? No, no, jamás, o sea, jamás, o sea, es decir... Y mire que le costó un poco a él, porque ya le voy a contar. Entonces, llegó la, hice una campaña, si no me dejaban hablar en, en, las, en las reuniones, a mí no me importaba. Me iba yo al, al público y me iba a saludar a la gente de uno en uno. O sea, me tomaba el tiempo de saludar a la gente. Mi campaña fue como muy personalizada, ¿verdad? No me importaba mucho estar en el estrado hablando. Me importaba más estar con la gente, cosa que los políticos no hacen. Los políticos se acostumbraban siempre a estar, los políticos se acostumbran siempre a estar como... En la tarima, allá, ¿verdad? Lejos de la gente. No, yo no. Inclusive cuando me tocaba hablar, a veces no me encontraban. Y yo decía, no, aquí estoy. Estaba en medio del, 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 de la gente. Casi siempre mi discurso lo decía, lo hacía en nombre de la gente. Y eso, en medio de la gente. Eso a la gente le gustaba. Entonces, eso me ayudó. Me ayudó súper, súper. Y aún cuando estaban, por ejemplo, yo en el estrado, por alguna razón, yo le decía, compañero, con permiso, pero yo voy con la gente. Porque voy a llegar si esta gente quiere. Y yo me bajaba. Entonces, yo hice una campaña como un tanto diferenciada. Muy cercana, muy cercana. Muy difer totalmente diferenciada. Eh, y recuerdo que mi, mis anuncios todos eran con teléfono, que les contara todo lo que pasábamos nosotros en la televisión. Mira, aquí está mi hijo enfrente moviendo la cabeza porque todo lo hacíamos con los teléfonos. O sea, decir, todo era como dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Claro. Pero realmente mi familia, mis hipotes, eh, o sea, esos, esos fueron como los más sacrificados, ¿verdad? Una cosa que nosotros disfrutamos como muy en familia. Y llegamos. Bueno, llegó el día de las elecciones, ¿verdad? Llegó, llegó el día de las elecciones y teníamos otro reto que, 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 que cumplir ahí porque el tema era 
hay que llevarle comida a la gente y hay que ser aquí nosotros sin dinero y sin dinero, o sea, literalmente sin dinero. Pero yo vuelvo a insistir, Dios siempre le pone angelitos a uno, Dios siempre le pone angelitos a uno y la credibilidad, la credibilidad, la confianza y el trabajo social que uno por años ha hecho es nuestra principal carta de presentación. Entonces siempre encontré gente que me regaló donas, que me regaló pizza, que me regaló aquí, que me regaló comida. Sándwich. Yo nunca aceptaba dinero. Yo le decía a la gente, me dice la gente, yo tengo 10 mil empiras. No, yo no quiero dinero. Lo que yo quiero es que con esos 10 mil empiras, fíjese que necesito tantas camisetas. Entonces, vayan de fulano y tal, compren las camisetas. O sea, siempre el tema del dinero a mí nunca me ha gustado. Siempre prefiero más bien que me regalen como objetos, ¿verdad? Porque como que es más fácil que uno pueda eh, liquidar o justificar que uno regaló, regaló lo que a uno le dieron. El dinero que regalo, el dinero que tengo, el que yo trabajo. Claro. Entonces, llegó el día de las elecciones, me acuerdo yo, pasa todo el día de las elecciones, normal, yo como a las 10 de la noche empiezo a salir en la posición número uno. ¡Wow! Yo no lo podía creer. O sea, yo no lo podía creer. Entonces, la gente me empezaba a llamar, Johanna está en la posición número uno. Pasé, estuve en la posición número uno como 10 minutos, pero para mí eso fue como ¡Wow! wow el solo claro. hecho de que ya estaba. De ahí empecé a bajar, empecé a bajar, empecé a bajar. Llegué de nuevo a la posición número 20, porque son los 23 espacios. De, dos, claro. de 230, ¿va? Y llegué a la posición 20, y yo, uy, ya me van a sacar estos hijos de la madre, seguro que me van a sacar, me van a sacar, pero bueno, me acuerdo yo que eh, eran como la una de la mañana, y seguía yo en la posición número 10, la una de la mañana está en la posición Qué número bueno. 10, dije yo, ya no me van a sacar, porque para que me bajen de la 10, ya han contado claro. el 30% de las marcas, o sea, va a ser bien difícil, pero igual, me acuerdo que los periodistas me, me decían, doctora, váyase al tribunal, asegúrese que no la vayan a claro, borrar. Claro, no a robar los votos. Porque, claro. Sí, porque la pueden borrar y no sé cuánto y no sé cuánto. ¿verdad? Entonces, yo siempre con la fe en Dios y aparte que también, ¿cómo me van a dejar entrar en el tribunal si yo no tengo el, el pedido económico, político, etcétera? Claro. Y tenía como esos contactos como para poder accesar a esos espacios. Entonces, eh, me acuerdo que nos fuimos al hotel, al, al, al lugar donde se reúnen todos los partidos, los los, de los movimientos, quedamos ahí, amanecimos, porque también estaba el tema de la, de, la, de, la, de la presidencia de la República. Total que amaneció y estábamos nosotros en la posición número 7, 7, ahí wow. amanecimos, el 7. Y en, en el pasar del tiempo, en el conteo, en el conteo, en el conteo, que fue como una semana, llegamos a la posición número 4. No te lo puedo creer, qué espectáculo. De 230 estábamos <risa> en la posición número 4. Qué bueno. Sin dinero, con esfuerzo, yo no me resta agradecerle siempre al, al Partido Nacional. Yo, es, yo le digo a la gente, aquí en Honduras habemos 9 millones de habitantes, 5.2 millones son mujeres, 300 mil son negras, hay 50, 150 mil mujeres negras más o menos de mi edad. Hay ponerle 100 mujeres negras con el perfil profesional uh, universitario y que Dios haya permitido que los hijos del tú, partido claro. me identifiquen, o sea, es una bendición de Dios. Claro, es así. Y te puedo contar ahora qué pasó después cuando fui diputada. Me acuerdo cuando llego al Congreso Nacional, me llama eh, un, un, uno de los diputados de, con, con pedigrí. Me acuerdo yo que me llama al, al partido, a la oficina del partido, ustedes me llaman. Yo emocionada, ¿verdad? Porque que había llegado al Congreso, ¿verdad? Súper emocionada. Yo creí que era para felicitarme, decirme una cosa, y me acuerdo que me dice así como, óigame, doctora, me dice, eh, ¿con quién usted se alió? Porque ¿cómo es posible que usted sin dinero, sin esto, haya podido ha llegar a, a la posición? Óigame, yo me sentí un tanto indignada porque, sí, me digo si yo, capaz usted, de hacerlo, claro. Pero ahora, ahora tengo, usted, yo, usted, tengo que saltar las preguntas porque van muy relacionadas con lo que estás diciendo. ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor éxito? Son, son respuestas muy cortas. ¿Mayor éxito? Enfocada. Yo creo que mantenerme enfocada. Mantenerme como bien enfocada. ¿Tu mayor fracaso en la vida? Mi mayor fracaso en la vida. Es que yo de cada dificultad veo una oportunidad, entonces no tengo hasta me ahorita encanta, lo que... Me encanta que yo esa de, frase yo porque esa es la manera de verlo. Me encanta, esa, eso es lo correcto. Esa, esa es la, la manera... Ojo, si quieres comentar alguna, puedes comentar. Me imagino que habrá muchas, como todos tenemos miles de, de ups and downs. Pero definitivamente lo más importante es eso, eso que acabas de decir. De que uno no siente, no la contabiliza como un fracaso, porque para uno es una experiencia de la que aprendió. Me fascina. Sí, eh, sí. ¿Cuál consideras tú que fue el mejor consejo que te han dado? el que me dio mi madre. Vas a alcanzar cuanto tú quieras, siempre y cuando tengas a Dios, disciplina y 
objetivos muy claros. Y eso es una lección de vida para mí. Siempre encomiendo mis proyectos a Dios, tengo bien claros mis objetivos y soy disciplinado. Me encanta. ¿Tienes alguien que sea una inspiración, una leyenda para ti? ¿Alguien que siempre has tenido allí como una inspiración para ti? Mi madre. Tu madre. Mi papá sí, la macaneaba, sí. la remacaneaba, el señor la supermacaneaba, casi la mata. Y él nunca dejó, uno, nunca nos habló mal de ese señor, de mi papá. Nunca, nunca. Y ella siempre lo justificaba diciendo algún problema debe tener y no sé cuánto. Y ella siempre dijo que nosotros teníamos que construir, educarnos y formarnos para tener un mundo diferente. Es la señora que yo más admiro es mi mamá. Qué belleza, definitivamente. Hasta yo la admiro ya. Eh, días de ejercicio. ¿Cuántos días de ejercicio haces tú una semana? Regularmente mínimo hago tres. Procuro siempre tener los cinco días, pero mínimo, mínimo hago tres, 30 minutos al día. Mínimo. Como doctor, me imagino comerás sano, ¿no? Más o menos. Más o menos. <risa> ok. ¿A qué hora te acuerdas? Pero no, no bebo bebidas embotelladas, por ejemplo, eso no. Pero sí tratamos de comer mucha fruta, verduras y demás. Excelente. ¿A qué hora te acuestas? Híjole, depende. Yo te voy a decir que este condenado teletrabajo nos tiene como saturados, ¿verdad? Depende, depende. Pero generalmente, de la generalmente mañana, tú no vas a acostarte temprano, tarde. De, no, 10, 11, después de las 10 de la, de la noche. Antes okay. es difícil, ¿verdad? Muy ¿Y a qué hora te levantas? 4, 5 de la mañana, cuando tengo que temprano. estudiar, 4, 5 de la mañana temprano, sin más la, el teletrabajo con los hipótesis. Sí, esa es otra cosa que tienen todos. La, el, todos los escritores se acuestan temprano y se, y se levantan bien temprano, parece mentira. Eh, otra pregunta que te iba a preguntar. Ah, eh, si tienes que recomendarnos un solo libro, imagino que tendrás muchos, pero si tienes un solo libro que recomendarías, ¿cuál sería? La Biblia. La Biblia. Fíjate qué interesante ¿no? lo que me estás diciendo. Porque la mayoría, de, o sea, cuando hablo de la mayoría, te hablo del 95% de las personas que he entrevistado, desde presidentes de compañías, presidentes de países, eh, artistas, todos, 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 no me dan libros de negocio, no me dan libros técnicos, sino me dan libros espirituales, increíble. O sea, no siempre, ya me han dicho la vida varias, varias personas, pero increíble que, que los líderes tienen esa parte, de verdad, para mí, para mí es como que un hallazgo, como algo nuevo que yo no sabía. Y, y ahora aquí, la, y la última pregunta, eh, si te dices que darle un consejo a la gente que nos está escuchando en estos tiempos tan locos de pandemia, ¿cuál sería tu consejo para la gente que nos escucha? Eh, que en medio de la crisis, la tormenta y la incertidumbre, Dios siempre está. Y que por eso no podemos perder ni la fe ni la esperanza. Y que tenemos que ser disciplinados. La clave del éxito para que salgamos de esta pandemia es la disciplina, la perseverancia y sobre todo los objetivos claros. ¿Cuál es nuestro principal objetivo aquí? Salir vivos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, y somos disciplinados con las medidas de prevención, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Entonces, mi principal consejo es la disciplina, la perseverancia y los objetivos claros. En nuestra pandemia, si lo hacemos, vamos a salir bien todos. Joana, muy en línea con lo que dices, Dios te bendiga. Qué belleza de, de verdad de entrevista. Qué linda historia, de verdad que honestamente ha sido bendecida por Dios también porque has tenido una hermosa, hermosa vida con muchos obstáculos, pero has sabido reinventarte a través de ellos y eres de verdad las historias más inspiradoras que he compartido. Te juro, el primero que ha sido conmovido ha sido yo, así que te lo agradezco de corazón. No, gracias, gracias Ricardo, estamos para servirte. Yo creo que Dios siempre pone ángeles en el momento, en el momento ideal y en el tiempo oportuno. Así es que ojalá que mi, mi historia sirva no solamente para, para tu, el contenido de tu programa, sino que también sirva para que cada niño, cada niña alrededor del mundo sepa que cuando uno se mantiene disciplinado, enfocado, y tiene bien claro que uno quiere salir del charco en que uno está metido, de la oscuridad donde uno está metido, uno lo puede lograr. Nada sí. en la vida es fácil, nada en la vida, pero nuestra actitud marca la diferencia. Así es, Joana. Te mando un beso muy grande. Cuídate mucho.